1: eu preguei ele aqui mais ou menos uns dois anos atrás e esta semana eu fui muito tocado, muito incomodado e lembrado lembrando desse assunto está aqui um esboço que o senhor me deu no mês de fevereiro de 2019 e eu quero compartilhar com vocês um pouco hoje nos minutos que nos é, favorecem aqui eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre a necessidade que temos de conhecer um pouco mais a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? É, como o Robson disse aqui no domingo na escola dominical, a necessidade de estar sempre ensinando, às vezes as mesmas coisas, porque tem muita gente chegando, na verdade, novos convertidos e alguém ainda que não conhece, os que já conhecem também podem relembrar. Paulo disse ao parece que foi ao, aos Colossenses que ele falou, capítulo 3 que ele disse, eu não canso de escrever as mesmas coisas para vocês, porque. E ele justificou o motivo. Deixa eu ver se é Colossenses 3. É... Não. Que ele disse assim: não canso de escrever as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Paulo disse: então, para a vossa segurança, eu não canso de escrever. A... É Filipenses capítulo 3. É, versículo 1. Coloca na tela, por favor, irmão Aluim. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé que nós vamos ler um outro texto da palavra para, em seguida, nós compartilharmos aqui com os irmãos. É um assunto teológico, né? um assunto bíblico, não é um assunto de uma profundidade, ou melhor, não é um assunto muito raso, é um assunto de uma profundidade... É muito grande, que é a pessoa do Espírito Santo, que é uma coisa tão profunda que não dá para a gente descer ao máximo. Mas nós vamos de forma superficial aqui, aprofundando um pouquinho, mas é um assunto genuinamente bíblico. Está escrito lá: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, quando um pregador repetir a mesma mensagem, é para nossa segurança. Amém? agora você vai abrir a sua bíblia ou vamos ler no telão em João capítulo de número 14 que eu penso que é como ponto de partida é muito interessante nós queremos agradecer eu estou vendo os irmãos nos visitando aqui Deus abençoe seu Francisco, sua esposa Deus abençoe você que nos visita e Deus abençoe seu coração e sua vida que vocês sintam bem aqui no nosso meio esta noite tá bom? É, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, compartilha aí, nós já temos 154 pessoas ao vivo nos acompanhando. E eu quero que você compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe aí no seu Facebook, para nós aprendermos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo é, de número vamos ler a partir do versículo de número 15, João 16, 15, vamos ler, João 14, a partir do versículo de número 15, vamos ler alguns versículos, diz assim, está aí na sua Bíblia e está no telão também, se você quiser acompanhar aqui no telão, fica à vontade. Se me amais, guardare, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí Jesus começa a falar, quem é esse Consolador? Ele diz assim, é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda o versículo de número 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda o versículo de número 25 diz assim, desse mesmo capítulo. Tenho-vos dito isto estando convosco mas aquele consolador que ele acabou de falar lá atrás que nós acabamos de ler mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará todas as coisas vou repetir ele vos, esse vos ensinará todas as coisas e além disso ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu falei com vocês amém Dá para viver sem ele? Então assente e se prepare para receber a palavra. Meus irmãos, ô oh glória a Deus. Você pode abrir o coração para Deus esta noite. Né? Meus irmãos, é, há uma necessidade muito grande de nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós de linha, que chamamos de linha pentecostal, que cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo porque existem aquelas denominações que elas são cessacionistas que dizem que os dons espirituais foram só até o livro de atos, só até a igreja primitiva nós continuamos crendo que Jesus continua derramando o seu espírito e que ele tem essa vida prática na vida da igreja dos dons do Espírito Santo não é? Dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de poder, dom de fé, operação de maravilhas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. São os nove dons que nós estamos estudando. Além disso, é, a igreja crê nesse sobrenatural de Deus, nesse quebrantar de Deus, através do seu espírito na vida da igreja. Não é assim que nós cremos, meus irmãos? e temos experimentado isso de uma forma muito intensa, não é verdade? De uma forma muito intensa. Então, é, é muito comum você ouvir no meio, pente, as seguintes palavras, o culto hoje foi um culto de fogo, não é verdade? O culto hoje foi um culto de fogo, Deus mandou glória, não é assim? Deus mandou poder, hoje teve um mover, hoje teve um trabalhar e isso é uma linguagem pentecostal uma linguagem do meio isso é muito comum mas na realidade meus irmãos na cabeça de muita gente ele nem imagina quem é verdadeiramente a pessoa deste que faz todo esse movimento na vida da igreja que é a pessoa do Espírito Santo na vida do seu rebanho amém então, diante disso, nós precisamos entender, irmãos, que nós cremos num Deus trino, isto é, um Deus em três pessoas. É a união de três pessoas em uma só divindade. São três pessoas em uma só divindade. Nós não confundimos as pessoas, mas não separamos a essência. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo... O filho perdoa e o pai recebe o pecador perdoado. Então esse é o papel do Espírito Santo. A necessidade de conhecermos, porque há algumas denominações, algumas seitas até, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é simplesmente uma, uma força ativa. Existe uma, uma crença, que é chamada de unitarismo, ou os unitaristas, eles dizem que o Pai é criador, que o Espírito que o Filho é uma criatura e que o Espírito Santo é um ser impessoal, não é uma pessoa. É como se fosse uma força ativa. Diga-se de passagem que no Brasil tem algumas seitas dessas, muito conhecidas, é e aqui Panema tem esta seita que diz que o Pai é o criador, o Senhor Jeová é criador mas que o Filho foi criado, é um ser criado pelo Pai, e que o Espírito Santo é uma força ativa. Se você pegar a Bíblia desse, dessas pessoas, vai estar escrito no livro de Gênesis, no princípio criou Jeová, o céu e a terra, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Se você pegar a Bíblia deles, lá no Novo no, no Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim, no princípio era o verbo e o verbo era um Deus. Lá diz um Deus. O que, que a nossa Bíblia diz? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o texto continua dizendo... Todas as coisas foram feitas por Ele... E sem Ele nada do que foi feito se fez. Isto quer dizer que Jesus também é Deus e a pessoa do Espírito Santo então nós não cremos que é uma força que é um ser impessoal quer dizer que não é uma pessoa é, por que tem essa dificuldade? porque na Bíblia nós encontramos às vezes o Espírito Santo no símbolo de uma pomba mas não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba, seja uma pomba encontramos na Bíblia o Espírito Santo como fogo mas não quer dizer que ele seja fogo é a atuação dele como fogo às vezes, na Bíblia, nós encontramos o Espírito Santo como vento. Diga-se de passagem que em Atos capítulo 2, foi ouvido um som como de um vento. Não é um vento que encheu a casa. É um som como de um vento. Está entendendo? Porque o Espírito Santo não é um vento. Também na Bíblia, o Espírito Santo é conhecido como é, como é, óleo, né? o óleo do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo seja óleo, é a atuação dele no ministério dele como óleo, como azeite, e o azeite no antigo testamento servia para ungir reis, ungir profetas, ungir sacerdotes e o Espírito Santo e o óleo também servia para curar feridas. E este é o papel do Espírito Santo de Deus, que como um bálsamo que vem da terra de Gileade, cura as feridas. Então não quer dizer que ele seja água, que ele seja água, não. Ele pode saciar a sede da alma oh aleluia, não que ele seja água entendeu? porque a água não pensa, vento não pensa e o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque nós não adoramos três deuses nós adoramos um Deus em trindade, uma trindade em unidade sem confundir as pessoas mas sem separar a substância assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, o Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso, o Espírito é todo poderoso, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente, o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Então ele é uma pessoa, mas pastor, como é que você não vê então? Mas veja bem, para ser uma pessoa não precisa de ver. É preciso ter uma personalidade. Isto é, nós somos imagem e semelhança de Deus nesse sentido. No, não no corpo, mas imagem e semelhança de Deus. Porque Deus tem vontade, Deus tem emoções e Deus tem inteligência. E Ele colocou vontade, emoções e inteligência em nós. Então o Espírito Santo tem os atributos que são atributos incomunicáveis da eternidade, como eu acabei de falar, atributos eh, não relacionais, como, como, a como a infinitude, ser o único, e isso aí Deus não comunica, atributos ativos, como onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, soberania, eternidade, isso só é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, existem atributos morais que este Deus comunica conosco, por exemplo, o Pai é santo, eu posso ter uma vida de santidade. O Pai é justo, eu posso aplicar a justiça. Ah não, se eu fosse você, eu adorava mais. O Pai é fiel, nós podemos também ser, fi, sermos fiéis. O Pai é misericordioso, nós podemos ser misericordiosos. O nosso Deus é cheio de amor, nós podemos amar. O nosso Deus é bom, nós também podemos aplicar a bondade aleluia, então existem essas pessoas que pensam que ele não é Deus, ah, existe uma outra que é chamada de sabelianismo por causa de um homem eh, que criou essa doutrina, ou doutrina modalista, diz que o pai foi no Velho Testamento o filho foi no Novo Testamento e o Espírito Santo é hoje o pai é do Antigo Testamento o filho foi no Novo Testamento e o Espírito Santo é hoje mas nós não, nós cremos num Deus, sabe qual é? <risos> trino, Pai, Filho Espírito Santo o mesmo ontem hoje, eternamente não muda, não fica velho não se arrepende, é santo é santo, é santo é santo aracama <risos> na E o que mais me alegra é poder sentir a presença dele. Como é que você sente o negócio que você não está vendo? Não, o negócio não é ver, o negócio é sentir. Lembra da historinha que eu contei assim, bem simplesinha: do menino que estava soltando uma pipoca, estava com a manivela soltando o um papagaio e soltou, foi dando corda, o vento foi levando, foi embora. Chegou alguém perto dele, ele está com uma manivela, Marquinhos, uma linha, está com a manivela lá, e o cara falou: O que você está fazendo? Soltando um papagaio. Mas cadê o papagaio? Não está não dando para ver mais não, foi embora. Que papagaio? Seu papagaio foi embora, não tem papagaio mais não. Ele falou, tem. Como é que você prova? Aí ele puxou a linha e falou, olha ele aqui. ó. Eu não estou vendo, mas estou sentindo ele aqui. ó. Assim é você, não está vendo o Espírito Santo aqui, mas você pode sentir a presença dele. E ele, o Espírito Santo, é condição sine qua non, isto é, condição sem a qual não. Por exemplo, há salvação sem o Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem se arrepende pelos pecados, sente quebrantamento pelo pecado, é o Espírito Santo de Deus que fala. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? Se o camarada pecar contra o pai, o filho intercede. Se pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede. Mas se pecar contra o Espírito Santo, quem iria interceder? Não há como. E a questão da falta do pecado, do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, de não ter perdão, sabe o que, que é? É porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juiz, e o Espírito Santo saiu da vida da pessoa, o que, que acontece? Não há mais quebrantamento, não há lágrima, não há mais choro, não há mais arrependimento. E esta semana eu estava ouvindo um negócio que eu já acho que eu já falei sobre isso, e é muito importante a gente pensar isso. Porque tem gente que acha que o pior sentimento do inferno vai ser o fogo. Mas o pior sentimento do inferno não vai ser o sentimento do fogo o a, a queimar no fogo. O pior sentimento do inferno vai ser a ausência de Deus. Eu acho que isso aqui é um negócio muito sério. O maior problema do inferno não é o fogo, o maior problema do inferno é a ausência de Deus porque a única coisa que me dá prazer é a presença de Deus aleluia eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui não estou indo muito pelos tópicos por isso que Davi aleluia lá no livro do salmo 51 tem alguém dizendo no coração pastor fala um pouquinho mais sobre a questão da blasfema contra o Espírito Santo tem ou não tem alguém pensando nisso vou falar a blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo. Sabia disso? A blasfemou contra o Espírito Santo falou mal do Espírito Santo. Pode levar a blasfêmia sim. Porém, o rejeitar a voz do Espírito Santo. Uma pessoa que ouve a palavra hoje, ouve amanhã, ouve depois, ouve um ano, ouve cinco anos, dez anos. E rejeitar conscientemente presta atenção, conscientemente dizendo, eu sei que é Deus, eu sei que é a porta, eu sei que é o caminho, mas ele rejeita conscientemente a voz do Espírito Santo, isso pode levar a entristecer o Espírito Santo e o Espírito Santo afastar. Outra coisa que pode levar a isso, a falta de confissão a pessoa vai convivendo com o pecado de uma forma tão natural que a sua consciência cauteriza, cria um calo depois o Espírito Santo fala hoje, a palavra fala, fala depois ele não sente mais nada agora eu queria que o Aloy colocasse aí o Salmo 51 para a gente ver um homem, meus irmãos que no nosso linguajar aqui, morria de medo disso sabe quem é? foi Davi Salmo 51, versículo de número é, 10, ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o um espírito reto. Olha o que, que ele falou no versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vou falar porque eu sinto a autoridade de Deus para falar aqui tudo que eu vou falar aqui a resposta é sim, você pode concordar comigo Davi tinha dinheiro sim. Davi tinha trono, sim. Davi tinha cajado, sim. Davi tinha coroa sim. Davi tinha anel sim. Davi tinha fama sim. Davi era rei sim. disso tudo ele não teve medo de perder mas quando ele pecou e sentiu que o Espírito Santo estava saindo ele falou Senhor pode tirar tudo, pode tirar tudo menos a tua presença não me lances fora da tua presença não retires de mim o teu Espírito Santo e olha o que, que ele falou no versículo de número 12 torna a dar-me a alegria da salvação porque o homem pode perder a alegria da salvação a pior... eu estou toda arrepiada aqui meus irmãos a pior coisa que um ser humano pode perder é a alegria da salvação. Ele vai se tornar um religioso, ele vem na igreja, ele pode até contribuir, ele pode até tomar ceia, mas se ele perder a alegria da salvação, ele vai para caminhar para o céu de maca, ele vai, vai, mas chega um ponto que ele não vai aguentar, porque a única coisa que bombardeia o seu coração para caminhar é a alegria da salvação, você dizendo, eu sou salvo, eu estou em... indo para o céu. E ele disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito voluntário. Se eu fosse você, valorizava mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de intimidade. E eu vou te dizer, quem tem intimidade tem autoridade. E vou te falar uma coisa, o diabo não tem medo de anel no dedo, o diabo não tem medo de carro novo, o diabo não tem medo de dinheiro, de conta bancária, o dinheiro não tem medo de tempo bonito. O diabo respeita quem tem a marca e a unção do Espírito Santo. Ele diz, nesse aí não toca, nesse não mexe, nesse não mexe, porque tem. John Stott o grande escritor inglês morreu há 3, 4 anos atrás disse uma frase que eu acho ela muito interessante que antes de Jesus antes de Jesus mandar sua igreja ao mundo ele mandou o Espírito Santo para a igreja olha que frase antes de Jesus mandar a igreja para ir para o mundo ele mandou o Espírito Santo para a igreja porque, irmãos, a única coisa que dá vida isso aqui é a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, ele diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Deixa eu falar aqui com todos, em especial jovens. Olha para mim, eu quero que vocês olhem para mim aqui, pastor. Todos aí, toda a igreja. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A moça está namorando, o rapaz está namorando, o rapaz começa a querer passar a mão nas partes mais íntimas dela, no seio, quer agredir, levanta a mão e diga, em nome de Jesus. Porque se você não respeita o Deus que eu sirvo, você não vai me respeitar. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus aleluia eu estou falando com a autoridade existe limites, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo o que eu estou vendo o que eu estou ouvindo, em que, que eu estou tocando o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus Paulo falou aos coríntios cuidado com esse corpo porque o Espírito Santo mora aí é a habitação de Deus esta semana eu estava pregando num lugar, irmãos, e eu me lembrei de quando a, a, Salomão estava. Eu não sei onde que foi. Salomão estava construindo o templo, inaugurando o templo. Você lembra o que, que Salomão falou? Lá em 2 Crônicas, capítulo, acho que é o 6, que ele falou? Ele diz assim, Senhor eu estou inaugurando esse templo aqui, eu estou fazendo esse templo aqui lindo, né? tinha, tinha uma bacia de bronze, tinha candelabros, dez candelabros, tinha muita coisa, era um negócio tremendo, de ouro, era um negócio que não tem explicações, né? o templo gastou bilhões para fazer, e ele falou, Senhor, eu fiz esse templo aqui, mas eu sei que o Senhor não cabe aqui dentro não, e eu gosto do que ele falou, pastor Manuel, que ele disse assim, porque nem o céu do céu cabe o Senhor, você já pensou o que, que ele falou? Nem o céu do céu te cabe não, Senhor. Porque o Senhor é grande demais. Eu fiz esse templo aqui para o Senhor morar, mas nem o céu do céu cabe o Senhor. Se nem o céu do céu cabe Deus, irmãos. Agora Jesus vem em João 14, vem falar comigo o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, mas ele habita convosco e estará em... O que, o que, que você entende por estar em? Essa água daqui está... Tá em, tá aqui dentro, ó. Então, se tá em, é porque tá dentro. Isto é, Deus hoje mora na vida do crente. Agora, só que eu vou desafiar você a concordar comigo na autoridade do nome de Jesus. Se Deus mora em mim, a minha vida tem que ser diferente. Se Deus mora em mim, o meu comportamento tem que ser diferente. Se Deus mora em mim, a minha língua tem que falar o que é diferente. Se Deus mora em mim... que crente é esse que o Espírito Santo mora nele que ele não arrepia, que ele não chora, que ele não se quebranta que ele não tem vontade de ir para o céu eu. nós estávamos fazendo um velório hoje, agora à tarde, eu, o pastor Gerson evangelista Daniel, os irmãos ali na, estavam na igreja Adventista, a senhorinha ali que morreu, dona Minelvina, o corpo está lá 105 anos parece, está lá. Não sei quem chorando, alguém falando, foi tão bom, fazia comida, fazia tá não sei o que. Ajudou a cuidar dos meninos. E agora? O Espírito foi embora. Crente sem -se a presença do Espírito Santo, é morto um ambulante. Tem muita gente achando que está vivo e está morto. Porque anda, porque vai, não sei o que, não. Vida cristã tem que dar mostra, resultado tem que dar sinal de que há algo de Deus em nós uma dessas características é a alegria do Espírito Santo Paulo disse sede pacientes na tribulação perseverai na oração alegrai-vos na esperança O oh, glória a Deus só que existe um detalhe, irmãos e irmãs. Eu estou falando aqui, esse assunto é assunto que já tratamos quantas vezes aqui, né, irmãos? Vocês praticamente sabem disso tudo, né? A gente sabe quase disso tudo, mas é bom lembrar. Você vai concordar comigo, irmão. Você, você, você não vai discordar. não. Uma pessoa que tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é diferente. É diferente, sim. Você bate os olhos e diz, tem alguma coisa de Deus aí. Porque, porque tem que ter tem que crer aleluia aleluia vou fazer uma pergunta aqui alguém já morou de parede e meia você sabe o que, que é morar de parede e meia? já morou de parede e meia? já morou, é gostoso, é bom né irmão morar de parede e meia né? não é não irmão Getúlio uma paredinha assim, ó, você morando do um lado, o vizinho do outro, não é verdade? Frito uma carne lá uma linguiça de porco, ó, o vizinho diz de cair hoje tem carne no vizinho Frito um ovo né? não sei o que sente o cheiro do um lado do outro, barulho. é um, é, é um é, parede e meia, irmãos é só Jesus na causa e você acha que o Espírito Santo mora na vida do homem de parede e meia? o diabo num cantinho e o Espírito Santo do lado de cá aleluia o que, que eu falei que semana passada? aqui não tem meio salvo não, irmãos aqui ou é ou não é em cima do muro, né, aí o diabo nem pede para pular, porque o muro é dele, né, aquela história, né, o muro é dele, mas nesta noite há um apelo do Espírito Santo para uma vida mais profunda, eu estava lendo agora à tarde, irmãos, Romanos, até esqueci do meu iPad aqui, é, Romanos capítulo 8, lá pelo versículo, coloca aí, Loíra, eu vou ver aqui, Romanos capítulo 8, porque o livro de Romanos, ele é um livro muito interessante, e o capítulo, muito profundo, e é interessante que o capítulo de número o capítulo de número 7, é, o capítulo de número 7, ele é o capítulo praticamente da morte, né? da, da, da dureza. Né? No capítulo 7, Paulo vai falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai falando, e ele vai falando. É, dou graças a Deus e tal miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, sabe o que que Paulo fala no capítulo de, olha aqui, no capítulo de número 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu estou sempre fazendo, Paulo está falando uma guerra que ele tem, uma batalha que ele tem, não é, o que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu, o que eu quero fazer eu não consigo é uma luta tremenda, mas quando chega no capítulo de número 8, a história muda aleluia só para a sua alegria, só para você se alegrar, no capítulo 8 aparece 19 referências sobre o Espírito Santo de Deus, é o capítulo que em um, é o livro da Bíblia que em um capítulo faz mais menção ao Espírito Santo, é exatamente Romanos capítulo de número 8, 19 menções, e dentre ela, o Eloy vai colocar para mim no capítulo 8, já o versículo primeiro já diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora coloca o capítulo 8, versículo de número 14. Aleluia. Coloca o 14. Deixa os meninos só colocar energia aqui você você fica ligado. Presta atenção no que é está escrito na tela aí. Alguém lê, por favor? Aí, pode ler, pode ler.
0: Leia.
1: presta atenção todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus presta atenção na palavra guiado não, isso aí é forte irmãos, vou voltar aqui para chamar a sua atenção para você dar um glória em João 14 eu li que ele disse assim eu enviará, enviarei um outro consolador, diga comigo outro consolador diga outra vez, outro consolador Nossa. quando Jesus estava voltando irmãos, para o céu você imagina, perder Jesus ressuscitava estava morte transformava água em vinho multiplicava peixe, multiplicava pão Lázaro de quatro dias, acalmava mar, acalmava o vento Expulsava demônio, curava a sogra de Pedro que estava com febre, curava leproso, vamos falando mais sobre ele aí, alegrava o coração triste, o lugar que ele chegava, a alegria chegava, aleluia, quem estava sem direção ele dava direção, seja a pessoa perder ele, perdê-lo, por isso que em João 13, aí eu vou ter que voltar onde eu sempre eu falo, para depois chegar aqui, em João capítulo 13, Elohim, você que nos acompanha aí, com muita eficiência, em João 13, o versículo, coloca João 13, 21, um, por favor, João 13, 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito, e afirmou, dizendo, na verdade, na verdade, vos digo, que um de vós, vai me trair, o que, que Jesus falou, que um dos doze, ia, traí-lo, agora coloca o versículo, de número, 38, 38, respondeu-lhe Jesus tu darás a vida por mim, tua vida por mim na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes pera aí, um vai trair e o outro vai negar agora volta para o versículo 33 que esse é pior filhinhos ainda por um pouco, eu estou com vocês aqui eu vou ficar com vocês mais um bocadinho vós me buscareis e como eu tinha dito aos judeus para onde eu vou, vocês não podem ir. Porém, eu estou dizendo isso para vocês agora. É que está lá, sim ou não? Quais as três coisas que entristeceram o coração dos discípulos? Um vai trair, um vai negar, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha aí. Aos discípulos, olha. A gente não pode ir para onde ele vai. Um vai negar, e o outro vai trair. E Coloca 14 em 1. Quando Jesus viu que eles estavam assim, vem cá Pedro, faz cara de triste e olha para baixo. Não ri, não, senhor. Olha para mim. Olha aqui para mim. Quando eles estão desse jeito, cara de triste, olhando para baixo, Jesus chegou. Olha o que está que escrito lá em cima. Ei, olha aqui para mim primeiro. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai tem muita morada se não fosse assim eu teria dito vou preparar o lugar vocês estão tristes aí? mas não fica triste não não fica o coração turbado não porque eu falei que vocês não podem ir agora mas quando eu for e preparar lugar eu virei outra vez e eu vou levar vocês para mim mesmo para que onde eu estiver vocês estejam junto comigo Aí, aí vamos na sequência, para nós irmos até o que ele diz assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o consolador. Vê lá se é o 15, 16 por aí afora. Fica tranquilo que vocês não vão ficar órfãos. O versículo 16: eu rogarei ao Pai. Olha para cá. Se eu faço um pedido aqui para o pastor Alex, Alex, faz isso para mim. Eu estou rogando ou pedindo? Pedindo. Se eu fizer, ô oh, Alex, faz isso aqui para mim, por favor. Por favor, faz isso para mim. Faz, faz, faz isso, faz, o que, é que eu estou fazendo? eu estou rogando eu vi um professor meu, professor de grego, de hebraico muito conhecedor da palavra ele certa vez ele fez um comentário que eu achei muito interessante no livro de Gênesis, capítulo 6 o Senhor Deus disse na época de Noé não contenderá para sempre o meu espírito com o homem parece que naquele momento o Espírito Santo foi retirado da sua ação e ele agia esporadicamente na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida dos profetas. Mas parece que ele foi retido. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Agora Jesus volta. Quando ele está para voltar, ele diz, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará o, o... Presta atenção, ele vos dará outro consolador do grego, Alos paracletos. Esse Alos ali, outro, é alguém da mesma natureza. Eu não estou mandando ninguém mais fraco do que eu. Eu vou mandar um igual a mim. Eu vou mandar um da mesma força, do mesmo poder, da mesma autoridade. Eu vou mandar um igualzinho a mim. Porque a ideia, pastor já é que Jesus ia mandar um mais fraco. Um menorzinho, um pouquinho, não. Jesus mandou um igual a ele. E eu vou te falar um negócio aqui que Jesus me respeita. E sabe que eu não estou desprezando ele, porque ele é igual, o Espírito Santo é igual coisa. Mas eu estou te falando, tem umas coisas que o Espírito Santo faz com a gente que Jesus na época dele não fazia. Porque era o ministério de Jesus, era um. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele conduz, o Espírito Santo ele guia, o Espírito Santo defende, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo impede, o Espírito Santo abre a porta, o Espírito Santo fecha a porta não pastor o Espírito Santo não impede não impede Atos capítulo 16 e Paulo queria ir para a Ásia o Espírito Santo impediu e Paulo queria ir para a Bitínia o Espírito Santo impediu agora volta em Romanos capítulo 8 versículo 14 irmão, porque eu estou implicado com esse negócio aqui olha Segura aí o que eu vou falar. Não existe vida cristã que você chegue a lugar de vitória sem a ajuda dele. Porque está escrito lá, porque todos os que são guiados... A Deus. O que, que é guiar, irmãos? É dirigir, é ir à frente. Eu, quando eu entro dentro de um ônibus, eu olho, assim, o um motorista lá na frente, ou dentro de um avião, quando o piloto passa perto da gente, assim, que vai lá para assumir a cabine, eu fico dizendo assim, é, Jesus a minha vida está na mão do senhor e desse homem, é verdade, é? eu não é, na mão do piloto lá, diga-se de passagem, uma vez eu estava voando de Brasília para Belém, no Pará, era um voo de umas três horas, eu abri a bíblia, estou lendo lá dentro do avião, estou lendo em assim. aí o, 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 o comissário de bordo passou, ó, oh, o senhor está lendo a bíblia, estou, estou lendo aí eu, qual que é a tradução dela eu falei, ah é, Almeida, revisada e tal Ah, eu tenho uma assim assim, uma NVI não sei o que, ele falou, ah e tal, que bom aí nós começamos a conversar aí ele falou, o senhor sabia, pastor, que tem empresa aérea hoje que não contrata piloto crente? para voar no mesmo voo, é um crente e um descrente? eu falei, por quê? porque se o arrebatamento aconteceu o avião cai e for dois pilotos crente <risos> Se sobrar um, o piloto, ó, pss, some o outro, pelo menos aterrissar o avião, aterriza, não é verdade? Olha, ele falou isso comigo na viagem, eu acredito. Você está entendendo? Ele é que guia. A sua vida está na mão de um piloto. A sua vida está na mão de um comandante. Todas as decisões que você for tomar, ore ao Espírito Santo de Deus para que ele te dirija. Espírito Santo eu posso entrar nesse caminho Espírito Santo eu posso falar isso Espírito Santo eu posso tomar essa atitude Ele ficou para tomar conta Da igreja e é ele que dirige A igreja Agora o 14 diz assim Porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Então quem não é guiado pelo Espírito Santo O texto está dizendo que não é filho de Deus é, Sou eu que estou falando ou é Paulo? Quem é guiado, é filho. Quem não é guiado, não é filho. Quem não, não, exatamente. Vamos lá para o 15. Depois eu queria que você desse um glorinha comigo. Um glorinha e um glorão no 16 também. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor. Mas recebeste o espírito da adoção pelo qual clamamos e dizemos Abba Pai essa palavrinha Abba Pai é tão interessante que ela chama Jesus, Deus de Paizinho Abba Pai ou meu Pai aleluia meu Pai agora o 16 deixa eu te fazer uma perguntinha aqui essa noite eu não vou, não vou pedir para você levantar a mão não vou pedir para você levantar a mão Se perguntar ao pastor Jando aqui esta noite Quantos crentes que estão reunidos aqui esta noite Me ouvindo, que são mais de 200, 200 e tantos ao vivo Vão subir no arrebatamento Eu não posso O Paulo vai, o Maíldo vai, não sei quem vai não, vai não, eu não E se eu perguntar aqui esta noite Não precisa levantar a mão Quem tem certeza Que se o arrebatamento acontecer agora Você vai embora Não precisa levantar a mão, por favor se eu perguntar, quem tem certeza da salvação? Na empolgação, todo mundo faz isso, não é? Com a vida complicada e... Então, pastor, quem é que pode falar se eu vou subir ou não? A resposta está aí. Ó. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito... Que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que fala que se o arrebatamento acontecer agora, você sobe ou não porque quem conhece o seu coração não é o seu pastor, quem conhece o seu coração é o Deus que você serve porque é ele que entra aqui ô oh, irmão, que noite hein? que noite hein? se eu fosse você fazia propaganda hoje eu fazia propaganda que a igreja está aberta irmão, pode vir mais gente é muito banco aí que cabe mais gente, entendeu? Vamos voltar a lotar isso aqui um pouquinho mais de gente, né, nas terça-feiras. Pode vir um pouquinho mais, né? Esse Espírito Santo, para me terminar, que falta 15 para as 8, tá tão, estou falando há 45 minutos sobre o Espírito Santo. Gostoso, né, esse assunto? Não é bom? Bom demais. Glória a Deus. Nós estamos aqui, tem mais 232 ao vivo. Tem mais lá fora do que aqui. Esse Espírito Santo, ele é Deus, ele possui atributos de, divinos de Deus, ele é uma personalidade, ele é sujeito ao trato pessoal, isto é, eu posso entristecer, eu posso blasfemar, mas eu quero te falar uma coisa, para mim, um dos versículos, o Alô vai colocar para mim, Isaías 63, 10, um dos versículos mais fortes e Poderosos da Bíblia em relação à pessoa do Espírito Santo olha o que está escrito mas eles, está se referindo à nação de Israel foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles o que você acha desse versículo? o Espírito Santo veio para ajudar, sim ou não? o Espírito Santo veio para consolar? Sim o Espírito Santo veio para abençoar veio para levantar veio para dirigir veio para orientar mas houve um momento que o Espírito Santo ficou tão triste que passou para o outro lado se tornou inimigo aí eu te falo o um homem que caiu numa situação dessa aí eu sinto um temor aqui esta noite aleluia ele é chamado de Espírito de Deus Deus ele é chamado de Espírito Santo Ele é chamado de Espírito de Cristo Ele é chamado de Espírito de adoção Doce Espírito Santo Aleluia os símbolos dele na bíblia é pomba, é fogo, é água, é ar, é vento, é óleo, é bálsamo, mas ele é uma pessoa, ele estava presente na criação, ele estava presente no dilúvio, ele estava presente na vida de Moisés, ele estava presente na vida, sabe de quem? quando o faraó viu que o negócio estava estreito lá no Egito, sabe o que, que ele falou? eu estava lendo agora à tarde, Gênesis 41, 38... Olha o que está que escrito... Quando o faraó... Viu que o negócio estava estreito... E ele disse... Acharíamos um varão como este... Em que haja o Espírito de Deus... Não, não... Eu vou repetir... Porque eu acho que tem gente que não entendeu... O faraó está numa crise das mais terríveis... E ele disse... Será que a gente encontraria uma outra pessoa além de José que o Espírito Santo mora nele que tem o Espírito de Deus o Espírito Santo em José o Espírito Santo em Sansão o Espírito Santo em Gideão o Espírito Santo em Davi o Espírito Santo em Elias o Espírito Santo em Saul antes dele cair o Espírito Santo nos profetas oh glória o Espírito Santo em Bezaleel e Aoliabe. que isso pastor, que que é isso? língua estranha não quando Moisés foi construir a arca precisava de fazer aquelas coisas em ouro entalhado nas madeiras em bronze, em peça o Senhor disse Moisés eu vou encher Bezaleel e Aoliabe do Espírito Santo para eles trabalhar em ouro, madeira e sabe o que, que o Espírito Santo falou e Deus falou com eles meninos eu vou dar para eles disponibilidade para ensinar outros eu não posso concordar, isso está lá no livro se o Eloy buscar para mim, que eu não estou me lembrando do capítulo, é, é números é Bezaleel e pode consultar que acha na hora, olha para cá eu não posso concordar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que Deus dá muita sabedoria, ele reter isso e ficar só com ele. Não, isso aqui eu aprendi e eu sei, isso aqui é para mim. Aí quando tem alguém pregando fala diferente, ele fala, não é daquele jeito. Ah, por que você não ensina então? Me desculpe a franqueza. Eu, eu nisso outro dia testificou, isso é para a glória de Deus. Tudo que eu aprendo, eu quero o primeiro culto para me ensinar. É pastor, o senhor falou muita coisa sobre o Espírito Santo Fruto de 40 anos estudando a Bíblia Aleluia O que é que está escrito ali? E o enchido Espírito de Deus De sabedoria E de entendimento E de ciência em todo artifício Para inventar invenções Trabalhar em ouro, em prata, em, em cobre, em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Sabe o que significa lavor? Vamos ver uma outra tradução. Vai o outro. Para entalhar e esculpir pedras, para entalhar em madeira e, e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para auxiliar. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que, lhes, que lhe ordenei. E aí vai. O que, que eles iam fazer? A tenda. Vai. Vai o 18. A mesa. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Não posso... Mas Raquel não gosta que fala. Mas quando você vê uma mesa daquela aqui, da ceia, com as irmãs, ajuda aqui. Irmã Raquel com as outras. Que tem tão bonito. Irmão, se eu pegar um trem daqui para fazer, eu não consigo. Eu não sei nem achar um pano daquele onde tem. Mas eles põem uva, eles põem pão. Aquilo ali tem propaganda do Brasil inteiro. Gente de outros lugares, do mundo lá fora. Me pedindo, manda aqui a foto da mesa, pastor. Manda. E você pode observar, tem uma onda de igreja aí copiando a nossa moda. É da ceia e dessa parede aqui atrás. Pode ver para você ver. E eu não estou nem aí. Quanto mais copiar é melhor. E vou dizer: quem tem essas habilidades para trabalhar com esses troços, irmãos, é Deus que dá. Estou falando verdade ou não é? Deus dá habilidade para a pessoa. Dá, dá, dá. Dedica isso. Ser cheio do Espírito Santo é servir. Mas eu gostaria de terminar lhe dizendo não foi só no Antigo Testamento que Sansão, Gideão, Davi, Moisés, Elias Bezaliel, Eliabe, José o Novo Testamento Maria né? o Espírito Santo chegou o Gabriel não, mas eu não conheço varão. Que que o varão o que o Gabriel falou? descerá sobre ti o Espírito Santo e vai ser colocada a semente do Altíssimo Aí, escuta só que, que ligação. A Maria sai dali e vai visitar quem? O, a Isabel. Que no, no capítulo anterior de Lucas, o, o anjo já tinha dito para ele que o João também seria cheio do Espírito Santo. A Maria está com a semente divina no ventre, sem participação humana, foi o Espírito Santo que colocou lá no ventre dela ela vai visitar sua prima Isabel quando ela chega na porta da casa <risos> duas coisas acontecem três coisas o João da... o João estava com seis meses na barriga da Isabel ele sacudiu lá dentro da barriga já deu sinal que era pentecostal diz a Bíblia que o a Maria já estava cheia, né? Agora a Isabel tá cheia. O João foi primeiro, né? O João, a Isabel, porque a Isabel já falou. Sabe o que ela falou com a Maria? Como é que vem aqui me visitar a mãe do meu Salvador? A mulher não sabia de nada, não tinha feito ainda. Como é que chama o exame para saber que está grávida? O tração, não tinha feito traçona, não. A Maria disse, que veio fazer aqui? A mãe do meu Salvador. Aí, ó, a Maria tá cheia, o João Batista tá cheio, o Isabel tá cheia, a Zacarias tá cheio. Depois veio o Espírito Santo sobre Jesus. Depois, em Atos 2, veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre o Pedro, sobre o João, sobre o Tiago. E esse negócio foi espalhando, foi espalhando, foi contaminando e chegou na Santos Dumont, 197, esta noite, a presença do Espírito. Espírito Santo de Deus aí eu vou terminar tanta coisa boa para falar aqui eu acho que você é privilegiado, nós somos privilegiados. Numa noite alimentar de uma palavra dessa, eu estou me alimentando. Agora eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Ó. Diante de tudo que nós ouvimos, que o Espírito Santo é Deus, que Ele. E outra coisa, viu? Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, e Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. diante de tudo isso, eu anotei quatro perguntas, se o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa como nós acabamos de dizer se Ele é Deus e é uma pessoa e nós cremos que Ele é Deus e é uma pessoa primeira pergunta por que, que você não adora então o Espírito Santo como Deus não precisa adorar só o pai e o filho não pode adorar o Espírito Santo que Ele também é Deus aleluia ele Ele fala Ele move Se Ele é Deus, por que você não adora Ele como Deus? Número dois Se Ele é Deus e é uma pessoa Por que você não fala com Ele? O Espírito Santo me ajuda Estou precisando vencer essa luta aqui Estou precisando ficar mais firme Estou precisando ser mais santo Estou precisando de uma direção do Senhor Estou querendo casar Estou querendo mudar Estou querendo mudar de emprego Estou querendo fazer não sei o que Estou querendo o que você quiser fazer Pergunta ao Espírito Santo Se Ele é Deus Terceira pergunta E Ele é Por que que não nos submetemos a Ele então Sobre a sua direção se Jesus, que é Jesus, irmãos, vou repetir. Se Jesus, que é Jesus, diz a Bíblia que foi Jesus para o deserto levado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo levava Jesus, imagina eu. O Espírito Santo, por que não submetemos a Ele? Ele, ele dirige, Ele chama. Atos 13, disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado mas tem um outro detalhe o Espírito Santo é o que santifica existem algumas fontes de santificação Anote isso aí na sua cabeça primeiro, o sangue de Jesus nos santifica somos santificados pela palavra de Deus somos santificados pelo serviço não, pastor, aí eu discordo não, sabia serviço para Deus nos santifica irmão Sudré, santifica tem que pregar logo rapaz, tem que cantar logo você quer saber que eu vou orar Ah, o serviço te leva para a presença do mestre, entendeu se tiver de expulsar demônio, então o camarada fica é crente irmão. Fica santinho Jesus vou lá, Jesus expulsar aquele bicho lá, me santifica, pede perdão até daqueles pecados que eu não estou lembrando senhor. é olha o tamanho dos olhos. É. Pastor Genô contava que, Não sei quem foi expulsão o um demônio Numa roça lá e na ida Estava com muita fome Tinha um cacho de banana na beira da estrada Comendo as duas bananas Quando chega lá o demônio pegou o camada E falou, e aquelas bananas que vocês comeram na estrada É O negócio é estreito Ó, oh, o sangue de Jesus santifica Sim ou não? A palavra de Deus santifica, o serviço santifica Mas a pessoa do Espírito Santo Sabe aquele negócio que eu gosto de falar? Aqui em Ipanema não tem ônibus, né? Já teve uma vez aqui o Mão Nenengago, tinha uma circular aqui dentro de Ipanema. Saía lá, da saída de Pocrana, ia lá em cima, coisa assim. Eu tinha vontade de andar, né? Ela achava tão interessante. Aí, lá na Cidade Grande, lá no Belo Horizonte, a terra que o pastor Alex morou, lá no Curitiba, a terra que os irmãos moraram, lá, Muriaé, São Paulo, o ônibus está vindo, né? O motorista. Aí tem tá um que monte de gente na beira da estrada, lá, na beira do Pão de Onze, né? Como o mineiro fala. No ponto de onze Aí todo mundo faz assim, ó, com a mão Aí o motorista, né, estaciona o carro Não é assim, irmão, que o motorista faz? Para o carro e fala, ó, Meus amigos Me desculpe que não vai dar para levar vocês Porque esse ônibus está tão cheio É assim que ele fala? Do volante ele só faz assim, ó Você vai sair daqui hoje O diabo vai te oferecer alguma coisa Aí você fala assim, Satanás, sai fora ó. Tô chegando do culto ali, meu filho Recebi aqui, ó Tô até na tampa, não cabe mais de nada Tô cheinho de Deus Mas e esse pecadinho aqui? Tô fora Porque no meu coração não há mais lugar pro pecado Porque tô cheinho de Deus Se ele é Deus, então por que não submeter a ele? E em quarto lugar, eu faço a seguinte pergunta. Onde colocaram o Espírito Santo? Cadê ele? Se ele é uma pessoa, se ele ficou para tomar conta da igreja, se ele ficou, ficou para tomar conta de nós. Se eu fosse você sair daqui hoje dizendo o Espírito Santo, eu aprendi muito, vem, volta. Se porventura eu entristeci o Senhor, Pai, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa. O Espírito Santo de Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo em Gênesis, Eze, Levítico, Números, de Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras Nemias, Ester e Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquel, Naum Abacuque, Sofonia, Arzeus, Zacarias, Malaquias. Está tudo aí. Mas não é só lá, não. Ele está no novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e apocalipse A Bíblia começa e o espírito de Deus pairava sobre as águas e a Bíblia termina o espírito e a noiva diz vem Então fica de pé Inflama, Senhor, o nosso coração esta noite Quantos pedidos temos aqui, né, pastor Alexandre? Muitos pedidos. Eu vou convidar um dos obreiros aqui para interceder. Olha aqui. Aleluia! Glória a Deus. Weber, eu disse, seu irmão lá de São Paulo assistindo. Luiz Fernando de São Paulo. Elza Adriana, Gervásio, Alzira, Adriano Nascimento, Terezinha Lima, vantuil Assis, Edmilson, Beatriz, Meu Deus do céu. Fernanda Victor Forro, irmã do pastor Alexandre, Aleluia, sua mãe, Pai, Beatriz, olha quanta gente! Vamos levantar um clamor por esses pedidos, irmãos, estenda suas mãos para cá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Marquinhos, para aquele hino 141, diz assim: guia-me
2: sempre.
1: Feche seus olhos, vamos cantar. Levante suas mãos para interceder. Vamos lá. E a
2: missão.
1: a nós agora, a igreja está com as mãos levantadas, com os olhos fechados antes de interceder por eles aqui eu quero que você peça a presença do Espírito de Deus na sua vida e vou te dizer uma coisa o Espírito Santo quando ele manifesta não há como não sentir a presença dele, não há como não movimentar alguma coisa precisa acontecer eu vou falar o que o Espírito Santo está me direcionando. Você que por muito tempo sentiu a presença, mas perdeu. Você sabe porquê? Sansão tinha e perdeu, Saul tinha e perdeu, Davi tinha e estava perdendo. Quem nunca teve pode ter, mas quem tem pode perder. Mas tem um detalhe: quem perdeu pode ter de volta. Comece a clamar. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, tua presença é o que nós mais queremos. Como o hino diz: Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu só quero o que cuida de mim. Eu só quero a tua presença. Calamandori, Ramachu, Yadasai. Tem gente que não crê nessa atualidade dos dons, mas nós cremos visita agora Senhor dezenas, centenas de pessoas que estão nos acompanhando pessoas que estão hospitalizadas acamadas pessoas que estão tubadas outros estão no catéter recebendo oxigênio Deus tem misericórdia estenda a tua mão de bondade socorre agora meu Deus, manda uma unção gloriosa, uma unção de cura de enfermidade. Abre porta de emprego, soluciona problema difícil de resolver. Portas fechadas abram para a glória do Teu nome, Senhor. Tua presença não dá Ai de nós, Espírito Santo Se não fosse o Senhor conosco No nosso ministério Na nossa vida Socorre, Senhor, aqueles Aleluia Que estão chorando agora do outro lado Mas eu vou pedir algo Senhor agora, Deus, particular aqui Manda uma porção dobrada Sobre a vida dessa igreja Começa a batizar os crentes com o Espírito Santo, Senhor Manda um renovo Manda, manda Manda um renovo do Senhor nesta noite Os crentes batizados com o Espírito Santo Que falem línguas espirituais agora Aqueles que não são Que comecem
2: a falar agora Em nome
1: de Jesus Devolve, Senhor, a alegria do Teu
2: Espírito
1: Aqueles que perderam no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor santifica esta igreja, os casais, os jovens, os homens, as mulheres, que todos sejam santos para a glória do Senhor, meu Deus, quebranta o coração endurecido, quebranta os corações endurecidos quebranta, os corações endurecidos, eu vou te pedir Jesus, gente que não sente nada, que comece a sentir agora, sinta agora, sinta um calafrio aí no seu corpo, sinta um arrepio da presença de Deus agora,
2: volte a chorar, volte, volte,
1: Enquanto a gente adora, a gente vai servir ao Senhor
2: Com as nossas ofertas e discos. de luz Vamos Coletores, podem
1: Em seguida o pastor Alexandre vai falar A gente vai orar em Deus